0: Welchen Einfluss Verschwörungserzählungen und Desinformation auf Gesellschaft und Demokratie haben, das ließ sich an vielen Wahlkämpfen der letzten Zeit leidvoll beobachten. Aktuelles Beispiel Brasilien. Da haben sich die Teams der beiden Kandidaten Bolsonaro und Lula selbst üble Dinge angedichtet. Von Kannibalismus bis hin zu Satanismus war da fast alles dabei. Sogar das oberste Wahlgericht in Brasilien sah sich gezwungen einzugreifen, hat den Wahlkampfteams ins Gewissen geredet und wollte die Social-Media-Plattformen verpflichten, solche Inhalte innerhalb von zwei Stunden zu löschen. Denn schließlich sind die sozialen Medien ein großer Verstärker von Verschwörungserzählungen, gerade wenn diese einen ja vermeintlich glaubwürdigen Ursprung haben. Ein weiteres Absurdes, aber auch eindrückliches Beispiel dafür gibt es jetzt in dieser Folge. Aber wir reden auch darüber, welche Möglichkeiten Medienschaffende haben, um gegen Verschwörungsmythen anzukommen. Jetzt geht's los. This is Media Now, der
1: Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Wusstet ihr eigentlich, dass Vögel nicht echt sind? Zumindest in den USA ist das so. Da hat die Regierung alle Vögel beseitigt und durch Drohnen ersetzt, die die Bevölkerung auf Schritt und Tritt überwachen.
2: Der Schöne spinnt jetzt komplett. Denkt ihr euch? Hört selbst. Ja, Birds aren't real started by complete accident. A couple of years ago, probably four or five years ago now, um, it's an idea that came into the world with zero intent, um, and then meaning was applied afterward by me and my good my good my good buddy Connor here. Um, I'm his good buddy Connor. This is Connor. Uh, yeah, it came into the world by accident. I was in Memphis, Tennessee, which is right above Texas in the states, um, and this was right after Donald Trump got elected. Um, in the U.S., I don't know if that, if you guys know who that guy is. He's like a, he's a, he's a, he's a businessman. Mm-hmm. Yes. Yeah. He's a, he's an American businessman. The best. Yeah. Well, yeah. yeah. Art yeah. of the deal. <laughs> um, so it was pretty tense in, in America at the, at this time I was in Memphis. I didn't really know what was going on. Um, but I was walking through the downtown streets and there was a march happening, like a rally. There's a bunch of people with signs. Um, it turns out this was the woman's March in America in 2017, and Donald Trump was going to be inaugurated the week later. So it was right in that pocket of time, Um, and as you can imagine, things didn't feel exactly normal. It was pretty weird, pretty tense, Um, and so at this rally, there were people with the Women's March signs and people with Trump signs, like, counter-protesting, so going back and forth was very tense, and um, I'm not really sure what happened, but I thought it would be really funny if someone had a sign uh, that had nothing to do with anything that was going on and just said (laughs) something totally different, nothing that anyone was saying. Um, So I picked up a poster and had a Sharpie and wrote the three most random words I could think of, which were birds aren't real. Can you guys say birds aren't real? Birds Birds aren't aren't real. real. Those words, yes. (laughs) Mm. So I walked around with this sign, birds aren't real. And as people at the Women's March asked me what it meant, I just started making stuff up off the top of my head. So I started saying, they said, 'What birds are real. What do you mean? And I was like, oh, that means that they're like government robots in the sky. And they're watching us. They're like, where do you come from? Do you have a bigger group? And I told them that I was a part of a movement that had been around for 50 years. Uh, <laughs> and it's very serious. Not, not, not a laughing matter. Oh. Um, and then I went back home. I didn't think much of it. But people were taking a video of me as I was walking around at this march with this sign. I went back. I was living with Connor at the time in college, being little rapscallions, little rascals. And we started receiving a bunch of videos from Memphis that came in of high school cafeterias. Hundreds of kids chanting, parts aren't real. Thinking, what's going on? Turns out a video had gone viral in Memphis of me walking around with the sign. And people thought I was for real. They I was
0: die beiden Männer, die ihr da gehört habt im Gespräch mit Richard Gutjahr bei den Medientagen München 2022, das sind Peter McIndoe und Connor Gaydos, die die Birds Aren't Real Bewegung ja, ins Leben gerufen haben. Ist nicht ganz richtig, wie wir gerade gehört haben. Sie haben sie eher zufällig gestartet, with zero intent, wie Peter gerade erklärt hat. Wie ihr euch eventuell schon gedacht habt, stimmt die Geschichte mit den falschen Vögeln nicht wirklich, aber sie zeigt, wie einfach es ist, Verschwörungsmythen in die Welt zu setzen, wenn man ein paar Dinge beachtet, Connor erklärt's.
3: When you want to start a conspiracy theory, it's important to tie it to a real conspiracy theory like real conspiracy theories do. And so You know, what a real conspiracy theories have. They have uh, manifestos. They have documents. They have leaked footage. They have whistleblowers. And so it was important for us to have our own. So we have our own leaked documents. We came out with this thing called Poultry Gate, which is basically hundreds of leaked emails implicating A-list celebrities and U.S. politicians. Very very
2: Um, intense. Very Very intense. intense stuff.
3: Uh, In our manifesto, it was like 50 pages, and I sat down for five hours or so and just rambled. Made shit up. Made shit up, yeah. And uh, (laughs) in there, you know, it's a lot of comedy. It's it's comedy. This is a satire. And so um, I wrote that all the presidents after Eisenhower were implicated in this except for one. Can you guess which president was not? Which president which, did
2: not want the bird yeah.
3: robots? Which president didn't want to do what the CIA wanted to do? Do you know? Uh, it was a little man who went by the name of John F. Kennedy. JFK. Well, wow. I don't know if I don't know if you're a history buff, Richard. Um, yeah, something happened. Yeah, something happened. Something happened to JFK. Us. Yeah, so. Right. Those were the types of things that we were writing down in our, you know, manifesto, just kind of comedically. Um we have a whistleblower, his name is Eugene Price, who we said was a CIA agent who leaked, you know, all these classified documents and footage and stuff. And so we interviewed him, we hired an old man actor out of Dallas. Um and basically just gave him a script and were like, "Hey, like you're now a CIA agent." And uh he he was great. Also ein wichtiger Faktor war Personen mit einzuweinen.
0: Und denen eine gewisse Glaubwürdigkeit zu geben. In dem Fall war es ein angeblicher Whistleblower. Und dann spielen natürlich diverse Medien eine Rolle, die die beiden geschickt, genutzt oder wohl eher benutzt haben.
2: But, yeah, we did. We used a bunch of ways to get the word out there. Because we had this idea that was in Memphis, Tennessee, right? One city where people really cared about the bird robot idea. Um, But the rest of the country didn't know about this yet. So the question was, how do you take an inside joke in one city and turn it into living, breathing, thriving performance art that exists in every city and in an entire country? Um, To do that, we needed to play into... Um, the game that people are playing on social media, which is that everyone wants to share something. We live in a really performative uh, age. Everyone, if you have a social media, you're kind of running your own autobiographical reality television show where you're telling everybody your story for you, and you don't want to come across boring. You want to come across funny. You want to come across interesting. So, uh, you know, in in the States, I don't know how it is here, people love uh, finding little weird things, little funny things posting pictures. So what we did was we wanted to play into that and give people things for them to share with their online communities. So... You know, for instance, if we made a flyer that said birds aren't real and every bird's a government surveillance drone, we put it up in a, in a neighborhood. The purpose of that was not to reach the neighborhood; it was for people in the neighborhood to take a picture of and then reach the internet.
0: Klar, das Netz hat eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Verschwörungserzählung gespielt, weil es eben die Mechanismen bedient, die Peter gerade aufgeführt hat. Aber auch die konventionellen Medien, die Profis sozusagen, sind auf den Zug mit aufgesprungen.
3: The media almost just assumed that what we were saying, like, we actually believed it. They really didn't look, like, right below the surface and see, to see the satire or the comedy, I think, which is, like, a really interesting thing. Like, whenever he went on the news in Memphis, they just kind of assumed that, like, you all you believed this, even though I think if they would have watched a single video, they would have known, like, oh, this is just, like, a comedy sketch, And so it's like an interesting thing that I've, you know, realized through that is just that like they didn't really do any research on us when they had us on these mhm. news stations.
0: Ja, die alte journalistische Weisheit: Recherche sollte über einer guten Geschichte stehen. Und auch wenn die beiden sehr unterhaltsam erzählen von ihrem Spiel mit der Verschwörung und das Ganze natürlich auch Comedy ist und absurd natürlich, hat die Geschichte einen ernsten Hintergrund. Sie zeigt eben, wie leicht es ist, solche Dinge in die Welt zu setzen und Menschen glauben zu machen, dass sie wahr sind. Mit Hilfe des Internets verbreiten sich die Verschwörungsmythen dann blitzschnell. Also alles schlecht.
2: Ich denke das Internet ist really dangerous, but I think it's like any big discovery in history really. Like Fire, I think ist eine really gute Meta für the Internet, because whenever fire was first discovered, I'm sure a lot of people got burned. <laughs> probably, probably try to eat the fire. What's going on here? Maybe the whole forest burned down, uh, but it allowed a lot of people to survive too and make food and nourish themselves. So I think that um, you now it's like fire or water, where water can give life or take it away. The internet has a massive, powerful side um, and a massive uh, side to it that has potential for destruction. So I think that you know you're asking about post-Trump, we're immune to things. Right. I think that an important um, thing to realize about Trump. Um, or the post-Trump era is that because Trump is gone does not mean Trumpism is gone and that Trump would have never been allowed to thrive if America weren't already existing in that headspace, you know? Mm-hmm. Um, so, you know, even though Trump may not be around anymore, um, I think the problems that he brought um, were representative of a lot that were already pre-existing, and those are probably exaggerated now. Um, yeah, I think that the age that we're in, there's not really a playbook for the internet's 30 years old, very new. We're dealing with information everywhere, chaos. Um, I think the internet should be at the center of way more of these conversations. Um, Rather than ideology, but more so the arena in which this ideology and the frame in which the, you know, all ideologies are now being placed, yeah.
0: Ein sehr wichtiger Ort in diesem Internet ist YouTube bekanntermaßen. Die Zahlen unterstreichen das: mehr als zwei Milliarden Nutzer weltweit. Die Seite gilt als zweitwichtigste Suchmaschine nach Google und ist natürlich auch Informationsquelle für viele. Großes Potenzial also auch hier, um Verschwörungsmythen und Desinformation zu verbreiten. Kloake des Internets, so hat Richard Gutier weite Teile der Seite zum Beispiel mal genannt. Aber wie blicken die Nutzer von YouTube darauf? Wie gut können sie unterscheiden zwischen gut recherchierten Beiträgen und irreführenden? Die Politics Strategic Research GmbH hat das am Beispiel von wissenschaftsjournalistischen Beiträgen mal untersucht. Bei der theoretischen Befragung kam raus, dass viele User sich durchaus in der Lage sehen, unterscheiden zu können, was seriös ist und was desinformieren und irreführen will. Doch danach wurde auch noch ein Praxistest gemacht. Es gab zwei Videos zum Thema, dass Eisbären vom Aussterben bedroht sind, ein gut recherchiertes, das darlegt, dass und warum sie bedroht sind, und eines, das fälschlicherweise das Gegenteil behauptet, das also das negative Beispiel in der Untersuchung war. Leonie Schulz von Politics hat bei den Medientagen über die Erkenntnisse gesprochen.
4: Und wenn wir uns die Detailbewertungen anschauen, sehen wir, dass dem negativen Beispiel sogar ein besonders guter Umgang mit Quellen bescheinigt wird. Also es verwendet wissenschaftliche Quellen und ordnet diese auch gut ein und schneidet dabei sogar besser ab als unser eigentliches positives Beispiel. Ein Ergebnis, was uns auch erstmal überrascht hat. Deswegen die Frage, wie schafft das Video es, diese Glaubwürdigkeit zu suggerieren? Die Antwort ist leider, Glaubwürdigkeit lässt sich in YouTube-Videos sehr gut manipulieren. Die Befragten wollten Quellen, ihnen wurden Quellen geliefert. Und dabei war die Quantität viel relevanter als die Qualität der Quellen. Niemand kam auf die Idee, diese Quelle eigentlich mal hinterzuf- zu hinterfragen oder zu recherchieren. Auch der Kanal hat niemanden Stutzig gemacht. In der Theorie wurde uns noch berichtet, ja, Kanalinfos sind wichtig, darüber muss man sich informieren. Im Praxistest hat dann niemand die Kanalinfos angeklickt oder mal recherchiert. Wem aufgefallen ist, dass die Quelle Eike ist, hat sich dadurch teilweise noch blenden lassen, weil da schließlich Europäisches Institut steht. Außerdem positiv auf die Glaubwürdigkeit hat sich ausgewirkt, dass eben Grafiken benutzt wurden, Äh, Relativ perfide, es wurde eine Grafik vom WWF benutzt. Die Interpretation steht natürlich komplett im Gegensatz zu der Interpretation des WWFs. Aber genau die Verwendung dieser Grafik hat dem Ganzen noch eine zusätzliche Glaubwürdigkeit gegeben. Denn er zeigt eine Statistik vom WWF und dem vertraue ich.
0: Ein bisschen ernüchternd. Ähnlich wie bei Birds Aren't Real eigentlich. Man vertritt die absurdesten Dinge glaubwürdig genug und argumentiert Gut, natürlich auf eine verdrehte Weise gut. Und schon ist die Sache in der Welt. Bei YouTube kommt hinzu, dass unter Videos, auch unter den Seriösen, vielleicht sogar vor allem unter den Seriösen, oft negativ kommentiert wird, Fakten in Frage gestellt und die Macher diffamiert werden, wenn der Inhalt nicht ins eigene Weltbild passt, oft ins krude Weltbild. Das beobachtet auch Cedric Engels, der für den Kanal Dr. Watson Videos über Wissenschaft, Technologie, und Zukunft macht. Sorry übrigens für die Audioqualität jetzt, er war zugeschaltet bei den Medientagen. Wir haben ähm, jetzt vor kurzem ein Video über äh, äh, Alien-Sichtungen gemacht und dass es halt keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass es, die schon, dass es schon irgendwelche Kontakte mit Außerirdischen gab. Ähm, das hat vielen Leuten nicht gefallen. Ähm, dann haben wir, und das haben sie dann gesagt, so, ja, es ja doch egal, was dann die Wissenschaft dazu sagt, so, das ist doch offensichtlich, wir sehen doch hier diese tollen schwarz-weiß verwischten Bilder oder vielleicht noch ein bisschen konkreter, wir haben ein Video über Elektroautos gemacht, das ist 45 Minuten lang oder hatten wir 150 Quellen oder sowas oder hat irgendwas über 100 Quellen und auch das hat dann vielen nicht gepasst, was das Ergebnis dieses, dieses unserer Recherche war und haben dann reingeschrieben, so nächstes Jahr aber ist ja quatschen also es stimmt ja nicht und haben quasi keine einzige Quelle irgendwie konkret eingegangen, sonst wurde einfach pauschal abgetan Weil das Gesamtergebnis, das Fazit des Videos nicht gefallen hat, ja. Ja, was also tun? Darauf gibt es immer wieder die bekannten Antworten. Transparent sein, Fehler eingestehen und aufarbeiten, falsche Kommentare, die viel Beachtung finden, aufgreifen und widerlegen, Quellen offenlegen und deutlich machen, warum sie seriös sind. Das macht der YouTuber, das machen aber natürlich auch andere Medienmarken durchaus auch mit Erfolg, wie das Beispiel 1 und 1 zeigt. 1 und 1 hat mit web.de und GMX News zwei der reichweitenstärksten Newsportale in Deutschland im Portfolio und sie haben dort bei der Journalism Trust Initiative von Reporter ohne Grenzen mitgemacht. Da werden Standards für Transparenz in der journalistischen Arbeit gesetzt. Wer das nochmal genau wissen will, dem empfehle ich Folge 67 dieses Podcasts. Da haben wir mit web.de-Chefredakteur Thomas Rebbe über das Thema schon gesprochen. Bei den Medientagen hat Andrea Patiasina als Head of Audience Development von web.de und GMX News deutlich gemacht, wie wichtig Transparenz für journalistische Marken im Netz ist.
5: Es kam ja auch vor einiger Zeit ähm, der äh Global Disinformation Index raus und dort wurde schon festgestellt, dass, äh, dass es ein gewisses Manko bei den deutschen Medien insgesamt gibt, äh, was Transparenz anbelangt. Das betrifft also nicht nur uns, sondern die ganze Medienlandschaft. Und das war schon auch ein erster Anlass äh, zu sagen, damit wollen wir uns intensiver befassen. Also wir hatten schon ähm, auch immer sehr gute Bewertungen bekommen, wenn unsere Inhalte angeschaut wurden von den Lesern, aber es war tatsächlich noch nicht, mit der Marke verknüpft. Also WebD und Gmx standen im ersten Moment noch nicht für hochwertigen Journalismus. Und das ist was, wo wir wussten, da wollen wir dran arbeiten, weil wir ja super solide journalistisch arbeiten, eine ganz tolle Redaktion haben und das wollten wir zeigen. Und da wir im Publikum ja auch, also unsere Leserinnen und Leser, das sind wirklich alle sozialen Schichten, jeder Bildungsgrad, da ist ja klar, dass wir irgendwie dass wir informieren müssen, dass wir werben müssen. Es ist nicht normal, dass jeder Leser, jede Leserin weiß, was eine, was eine Analyse ist, ja, die verschiedenen Darstellungsformen kennt. Das ist, kann man gar nicht voraussetzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alles ein Stück weit erklären in unseren Texten, schreiben, hier ist ein gewisser Meinungsanteil drin in diesem Artikel. Ähm, ja, das ist eine Arbeit für den Journalismus allgemein, aber schon auch natürlich für uns.
0: Ihr Kollege Jakob Rundthaler, Community Manager, zeigt, dass eine Transparenzinitiative wie die von Reporter ohne Grenzen durchaus Erfolg haben kann.
1: Also ich würde schon sagen, dass es eine Veränderung feststellbar war. Also so zeitlich lagen jetzt die ersten Zuschriften, die Andrea vorgelesen hat, noch sozusagen vor unseren Bemühungen und jetzt die zum Schluss durchaus danach und bezogen auf diese konkreten Maßnahmen. Und ich glaube auch, dass der Ansatz der Journalism Trust Initiative und dieser Fragebogen durchaus so ein, so ein Paradigmenwechsel darstellt, der dann eben diese diese Nutzerzentriertheit in den Fokus stellt, also nicht zu sagen, lasst uns mal machen und und wir wir liefern euch schon gute Beiträge, sondern eben auch, was was braucht ihr als Leserinnen und Leser, um uns vertrauen zu können, was braucht ihr an Informationen, um uns einzuordnen und das eben auch äh, zu liefern. Und ähm, Und ich glaube, das ist sozusagen vor vor diesem Transparenzhintergrund etwas, was unsere Leserinnen und Leser schon auch sehr wahrnehmen und wertschätzen. Also wir merken zum Beispiel, wir bekommen immer mehr Feedback. Und ich glaube schon auch, dass das äh, damit zu tun hat, dass äh, die Leserinnen und Leser verstehen, ah, okay, es passiert auch was damit. Und ich denke, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Bestandteil jetzt dieses Fragebogens. Wir hatten diese Feedback-Funktion schon davor und äh, wir hatten auch äh, schon viele Nachrichten. Aber was dann der JTI-Standard ja verlangt, ist auch sozusagen Transparenz über das Verfahren. Also es wurde dann auch gefordert, dass wir auf unseren Seiten erklären, was wir mit dem Feedback genau machen und wie wir damit arbeiten. Haben dann auch einen Transparenzartikel dazu ähm, geschrieben. Und ich glaube schon, dass die Leserinnen und Leser das auch wertschätzen. Also es kommen dann zu diesem ähm, Artikel dann eben auch oft noch konkrete Rückmeldungen.
0: Die Macht des Netzes bei Desinformation und Verschwörungs. Ideologien und wie Medienschaffende darauf reagieren können. Ein Thema, über das wir immer wieder sprechen. Eben weil es so wichtig ist, zu verstehen, was da passiert. Und wie, wie wichtig, das zeigen auch die Zahlen. Wie digital wir alle inzwischen unterwegs sind und wie wir Medien konsumieren. Und genau mit diesem Einblick... Möchte ich euch heute entlassen für diese Folge? Magnus Gebauer, seines Zeichens Trendexperte beim Mediennetzwerk Bayern, hat bei den Medientagen München 2022 die aktuellen Zahlen zusammengestellt und präsentiert. Kennern unseres Podcasts ist Magnus in dieser Funktion natürlich auch schon bekannt. Das sind nochmal spannende acht Minuten jetzt. Lohnt sich wirklich. Von mir war es das jetzt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
6: Wir haben in diesem Jahr die äh, Schallmauer von 5 Milliarden Menschen geknackt, die auf diesem Planeten ähm, Internet-User sind. Das sind über 63 Prozent, nochmal ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 3,7 Prozent. Viel interessanter ist aber die, der Blick auf die täglich genutzte Internetnutzung. Äh, die Stunden sehen wir hier. Das sind übrigens äh, Zahlen von We are Social Digital 2022 basierend auf GWI-Daten. Und äh, wir sehen im weltweiten Durchschnitt, knapp sieben Stunden sind die Menschen online oder beziehungsweise im Internet. Wenn man von einem gesunden Menschen ausgeht, der sieben, acht Stunden schläft, dann sind das über 40 Prozent der Wachzeit, die wir tatsächlich im Internet verbringen. Wir in Deutschland sind ein bisschen weniger im Internet aktiv. Fünf Stunden 30. Südafrika und Brasilien liegen ganz vorne. Liegt natürlich daran, dass es eine sehr junge Bevölkerung ist. Und Japan mit, einer, ähm, sehr alten, äh, mit einem sehr alten Altersdurchschnitt liegt äh, ganz weit hinten mit knapp vier Stunden. <lacht> genau. Blicken wir auf die Medienzeit hier in Deutschland. Wie werden Medien derzeit genutzt? Hier ganz aktuell, jetzt im Oktober erschienen die ARD-ZDF-Massenkommunikation, äh, Klassiker, Wir verbringen sieben Stunden mit Mediennutzung, 420 Minuten, äh, sehen wir hier ganz rechts äh, Medienzeit netto. Ähm, Genau, das sind neun Minuten weniger als im Vorjahr, aber wir bewegen uns weiter auf einem ganz hohen Niveau. Und was man sehen kann, ist, wenn man in die einzelnen Mediengattungen reinschaut, dass äh, Bewegtbild und Audio leicht rückläufig sind, wohingegen mediales Internet äh, weiterhin stark ansteigt. Und wir sehen auch einen Anstieg im Bereich äh, äh, Print oder beziehungsweise Text. Liegt aber daran, dass die Methode der ADZF-Massenkommunikation in diesem Jahr unge- umgestellt wurde und daher äh, dieser, dieser starke Anstieg herrührt. Genau, gehen wir ein paar weitere Details. 99 Prozent der über 40-Jährigen äh, nutzen täglich das Internet, also eigentlich alle Menschen hier bei uns in Deutschland. Wir sehen einen immer stärkeren Schiff vom Linearen ins Digitale. Und wenn man dann ein bisschen in die jüngeren Zielgruppen reinschaut, dann sieht man, dass äh, die Menschen, je jünger sie sind, desto breiter nutzen sie Medien. Also das Mediennutzungsspektrum wird breiter, gerade im Bereich äh, Videoanwendungen. Und bei den unter 30-Jährigen ähm, haben wir auch die höchste Bewegtbildreichweite im Vergleich zu allen anders- anderen Altersgruppen, was sehr interessant ist und natürlich auch daran liegt, dass wir eine Plattform haben, eine chinesische Plattform, die da eine ganz große Rolle spielt, und zwar TikTok. Genau. TikTok wächst. Unheimlich stark. Also zum einen sehen wir jetzt links oben die Downloads, angeführt von TikTok, hier App Store und Google Play, zusammengenommen im Quartal 1 2022 an erster Stelle mit über 100, fast 190 Millionen Downloads. Und unten sehen wir die durchschnittliche In-App-Nutzungsdauer, auch Q2 2022. Da ist TikTok sogar noch vor YouTube bei den Android-Nutzern, was äh, schon sehr beachtlich ist und zeigt, welche, welche Bedeutung diese Plattform jetzt schon hat und in den nächsten Jahren auch noch haben wird. Und gerade speziell für uns in der Medienbranche auch. Wenn man anschaut, hier nur drei Themen, die ich rausgepickt habe, die die Medienbranche derzeit wandeln. Zum einen das Thema Kriegsberichterstattung, wie das Thema Kriegsberichterstattung durch TikTok verändert wurde. Zum anderen haben wir das Thema Musik, was wir jetzt gerade auch in diesem Vortrag davor gehört haben. Die Musikbranche befindet sich im Wandel. TikTok, äh, laut eigenen Angaben, äh, nutzen 80 Prozent der TikTok-Nutzer TikTok, um neue Songs zu entdecken als primäre Quelle, was schon sehr beeindruckend ist und natürlich das ganze Verhältnis zwischen Musikern, Verlagen und so weiter verändert. Und an, an dritter Stelle hier das Thema BookTok. Auch die Verlags- und Buchbranche wird gerade massiv von TikTok verändert und auch, äh, ja, man sieht es teilweise in TikTok-Ecken im Buchhandel, welche welche Relevanz diese Plattform auch im klassischen Buchhandel hat. Dann das Thema Mensch-Medien-Verhältnis. Wie stehen die Menschen zu Medien und andersrum? Digitale Informationsquellen, hier Aberzahlen zahlen ähm, der letzten vier Jahre, sind auf starkem Wachstum. Wenn man sich hier anschaut, im Jahr 2020 waren Internetnutzer, wenn es um allgemeines oder aktuelles Tagesgeschehen geht, wo man sich, äh, wozu man sich informieren möchte, noch auf dem vierten Rang, schon im darauffolgenden Jahr auf dem zweiten Rang, nur noch getoppt vom, vom Fernsehen. Was aber doch dann tatsächlich auch noch relativ interessant ist, wenn es um die meistgenutzte Informationsquelle geht, dann steht die eigene Peer Group noch ganz vorne. Also ich frage doch eher meine Freunde, meine Familie, Bekannte, Verwandte, ähm, wenn ich mich informieren möchte, gefolgt von der Suche im Internet und dann von unseren klassischen Mediengattungen, wie wir sie kennen. Dann ein ein Thema, das auch ganz heiß diskutiert wurde oder wird auch in diesem Jahr, ist das Thema sinkendes Nachrichteninteresse, die Nachrichtenmüdigkeit, die wir bei uns in Deutschland äh, beobachten. Hier aus dem Reuters Digital News Report von diesem Jahr, wir sehen gesamt ganz links um 10 Prozentpunkte ist äh, der der Anteil der Menschen zurückgegangen, die überaus oder sehr äh, interessiert an an Nachrichten sind. Ähm, Besonders groß ist der Rückgang im Bereich der 18-24-Jährigen, bis 19 Prozentpunkte Rückgang, aber in allen Altersklassen, wie wir sehen, sinkt das Interesse an Nachrichten. Die Gründe dafür sind, eigentlich relativ naheliegend, aber hier sehen wir es nochmal ganz konkret auch geschlüsselt. Natürlich dieses, dieser Overload an Themen wie Politik, dem Coronavirus, den ewigen Krisen, das äh, bereitet den Menschen äh, ja. Probleme und wirkt sich negativ auf die Stimmung auf, wie wir auch an zweiter Stelle sehen. Und äh, immerhin ein Drittel sagt noch, ich bin erschöpft von der Menge der Nachrichten, die es heutzutage gibt. Also wir sehen den Overload hier auch nochmal. Und interessant auch immerhin, 23 Prozent sagen, Nachrichten sind nicht vertrauenswürdig oder voreingenommen. Das ist auch das nächste Thema, der Vertrauensverlust in die Medien, den wir relativ stark sehen. Hier Edel, äh, der Zahlen vom Edelmann-Trust-Barometer äh, in Bezug auf das Medienvertrauen 2022. 2021, in dem Krisenjahr, hatten wir noch einen starken Anstieg, auch in anderen Ländern zu beobachten, außer in China interessanterweise. Und in diesem Jahr ging es in China hoch, aber bei uns äh, um 5 Prozentpunkte runter. Und da sieht man schon mal, dass wir laut dem edelmann trust Barometer als ein Distrust-Country jetzt äh, sind, wenn man äh, davon ausgeht, dass der Durchschnitt bei 50 Prozent liegt, äh, des Vertrauens im internationalen Vergleich. Dann hier nochmal ein bisschen tieferer Blick in das, äh, in das Thema äh, Vertrauen in, in Nachrichten im Allgemeinen. Hier auch wieder Zahlen aus dem äh, Reuters-Report. Da sieht man ebenfalls, wir haben ein absteigendes äh, Vertrauen in in Nachrichten über die Jahre gesehen, dann einen starken Anstieg im Jahr 2021 wieder und nun ein leichter Rückgang. Und da ist es auch so, wenn man dann in die jüngeren Altersgruppen reingeht, dann sieht man ganz stark, dass dass die am wenigsten Vertrauen haben in in Bezug auf Nachrichten. Also da sieht man ein ganz großes Gefälle zwischen Jung und Alt. Je jünger die Menschen sind, desto weniger Vertrauen sie äh, nachrichten. Und äh, das ist doch ein ja, beachtliches Phänomen, was da zu beobachten ist.
0: This is Media Now, der
1: Podcast der Medientage München.